0: días, tardes y noches, oyentes. Bienvenidos al podcast. Quiero presentar una nueva sección que va a tratar sobre biografías de personajes históricos. Y sin más dilación, vamos a comenzar. Empezaremos esta sección con Buda. A lo largo de los siglos se ha representado a la imagen de Buda tantas veces que su efigie nos resulta tan familiar como cualquier otro objeto artístico incluso en occidente. Solemos verle sentado sobre sus piernas en actitud meditativa caracterizado por una protuberancia más o menos saliente en la cúspide del cráneo y por un lunar piloso entre las cejas, cubierto por un vaporoso manto sacerdotal y aureolado su rostro por una serenidad y una dulzura entrañables. Hay algo, sin embargo, que llama la atención por encima de todo. Para ser un asceta que ha renunciado a los placeres del mundo y que conoce a fondo las miserias humanas, parece excesivamente bien alimentado y demasiado satisfecho. Es creencia común considerar que los santos llevaban una vida eremítica de lucha y sacrificio en busca de la paz interior, y así era efectivamente en la India que Buda conoció, unos 500 años antes de Cristo. La idea de la purificación a través del sufrimiento era usual entre los jóvenes, horrorizados y confusos ante la perversidad de sus contemporáneos. Con frecuencia, abandonaban a sus familias y se refugiaban en las montañas, cubiertos de harapos y con un cuenco de madera como única posesión que usaban para mendigar comida ocasionalmente. Antes de convertirse en Buda, que significa el iluminado, Siddhartha Gautama también practicó estas disciplinas corporales abnegadamente, pero no tardó en decidir que eran ridículas, porque se convertían en un fin en sí mismas y solo beneficiaban al eremita, convertido así en un ser cercano a la perfección, pero vuelto de espaldas a sus semejantes. Siddhartha Gautama sintió un día que estaba llamado a liberar a los hombres del miedo y la ignorancia causas del sufrimiento, y que el camino para lograrlo era el del conocimiento. Abandonó así a su esposa y a su hijo para convertirse en Buda, el iluminado. Una juventud cortesana. El origen de Buda fue principesco. Su padre era el rey del clan Sakya y poseía un espléndido palacio en Kapilavastu. A orillas del sagrado Ganges. A su madre, la virtuosa Maya, no la visitó un ángel como a María, sino un delicioso y pequeño elefante provisto de seis colmillos que, según la leyenda, hirió delicadamente su regazo sin causarle dolor. El nacimiento de Siddhartha Gautama, nueve meses después, fue igualmente prodigioso. Apareció ante su madre sobre un loto, mientras una suave lluvia de pétalos caía sobre ambos. Descendió de la flor y dijo, triunfaré del nacimiento y de la muerte y venceré a todos los demonios que hostigan al hombre. Pero tan portento esa concepción no tuvo continuidad, al menos inmediatamente. Siddhartha pasó una infancia despreocupada y una juventud mundana. Al contrario que Cristo, fue instruido por los mejores maestros y aprendió un montón de cosas inútiles pero placenteras, como exigía su condición aristocrática. Se enamoró de una prima, Yasodara, Contrajo matrimonio y tuvo un hijo al que llamó Raúl. Fiestas, cacerías y amor. Tales fueron las ocupaciones principales de Buda hasta que cumplió 29 años. A esa edad, una oscura noche de luna nueva dejó el palacio de su padre sin pronunciar palabra. Cuentan las crónicas que fuese el momento más angustioso de su vida, que miró a su esposa y a su retoño plácimamente dormidos y que estuvo a punto de sucumbir al deseo de permanecer a su lado. Pero se armó de valor, volvió la cabeza y se fue. Su voluntad era de hierro y prefirió dejar de ser un discreto príncipe aburrido para convertirse en un insigne príncipe las Zetas. La inquietud fue más fuerte que la molicia del lujo. El ansia de saber venció sobre las comodidades y Siddhartha se dispuso a convertirse en Buda. El difícil camino hacia la sabiduría. Peregrinando como un santón más, lacerando su cuerpo con ayunos y penitencias, predicando la virtud a quien quisiera escucharle, Siddhartha Gautama conoció en sus semejantes las enfermedades, el dolor el desconsuelo, la desesperación, la vejez y la muerte. Supo que estaba llamado a liberar a los hombres del miedo y la ignorancia, caldos de este cultivo del sufrimiento y comprendió que la única vía para conseguirlo era el conocimiento, la total sabiduría. Para llegar a ella, practicó rigurosamente el yoga, la meditación y diversas mortificaciones hasta hacer de su cuerpo un montón de huesos tambaleantes atacado de violentos dolores. Nada de ello dio el resultado apetecido. Ningún padecimiento le aclaró el secreto del universo. El conocimiento del hombre no le concedía el privilegio de la sublime percepción, sino que tan solo le enturbiaba la mente. Para averiguar la causa del dolor, el sufrimiento no era necesario, o al menos no era suficiente. Por ello decidió adoptar un término medio entre el ascetismo absoluto y una prudente sensualidad, refugiándose en la soledad y haciéndolo todo con moderación. Ese término medio de Gautama era desde nuestro punto de vista moral y dietético, una heroicidad. Su castidad era absoluta. Ingería alimento una vez al día y solo arroz. Apenas dormía y meditaba sin descanso. Como Sócrates, se había propuesto emplear la inteligencia como única arma. Como Epicuro, no rechazaba los placeres moderados y pretendía salvar al hombre de la esclavitud del miedo y de los dioses. noches de la revelación. Gautama se sentó un día bajo una higuera sagrada y dijo, no me moveré de aquí hasta que sepa. La suerte estaba echada. El malvado dios Mara, comprendiendo la gravedad y el peligro que encerraba tal desafío, le envió una cascada de tentaciones, la más importante en forma de un trío de libidinosas odaliscas que agitaron histéricamente sus vientres ante la cabeza inclinada de Siddhartha. Cuando este levantó sus ojos hacia ellas, el fulgor de su mirada las convirtió en torpes ancianas de repugnante apariencia. Al caer la noche entró en trance y la luz acudió en su auxilio, permitiéndole ver con radiante claridad toda la intrincada cadena de las causas y los efectos que regulan la vida y el camino para alcanzar la salvación y la gloria. En la llamada primera vigilia de la noche le fue otorgado el conocimiento de sus existencias anteriores. En la segunda fue provisto el tercer ojo visión divina. Al despuntar el alba, penetró en el saber omnisciente y el entero sistema de los diez mil mundos quedó iluminado. El que ha ido más allá, el liberado, despertó embriagado de saber. Había nacido de nuevo y en Nirvana iba a ser su nueva patria. El nacimiento del budismo. Con el alma purificada y dichosa, Buda se lanzó a los caminos al seso de predicar la buena nueva y anunciar su mensaje de salvación. Reunió a unos cuantos discípulos y les hechizó con uno de los más bellos sermones jamás pronunciados. Su voz y su fama se extendieron como el tañido de un gong que estuviera suspendido del firmamento. En breve tiempo consiguió convertir a muchos maestros famosos, a reyes descreídos y a decenas de irreductibles ascetas misántropos. Una de las conversiones que más fama le procuró fue la de su primo de Bagata, hombre ambicioso que le detestaba tanto como para urdir un plan que acabara con su vida. Confabulado con unos cuantos secuaces, preparó un atentado que no podía fallar. Sabiendo que Buda atravesaría un desfiladero, se apostó lo más alto del mismo y dispuso un enorme peñasco a medias desprendido de que debía aplastar a aquel a quien tanto odiaba. En el momento preciso en que Buda transitaba por debajo, la gran piedra fue movida y cayó con estrépito. Oyeronse gritos y se temió por la vida del maestro, pero Buda emergió indemne de la polvareda con su sempiterna sonrisa beatífica en los labios. Buda continuó predicando durante 45 años, visitó varias veces su ciudad natal y recorrió el valle del Ganges, levantándose cada amanecer y recorriendo entre 25 y 30 kilómetros por jornada, enseñando generosamente a todos los hombres sin esperar recompensa ni distinción alguna. No era un agitador y jamás fue molestado ni por los brahmanes a los que se oponía ni por gobernante alguno. Las gentes, atraídas por su fama y persuadidas de su santidad, salían a recibirle se agolpaban a su paso y sembraban su camino de flores. Su mensaje les reconfortaba. Les inducía a ser una parte humilde y a la vez importante del universo. Les transmitía la paz sublime que nace de la comprensión y les proponía el Nirvana como estado ideal y perpetuo de felicidad. Una tolerante soledad sin dioses. Aunque Buda nunca habló de dioses, su ascetismo provenía de las antiguas religiones. Era evidente, sin embargo, que su propósito no era tranquilizar a sus semejantes presentándoles una nueva deidad o renovar ritos anteriores, sino hacer a cada uno consciente de su radical soledad y enseñarle que ésta era el arma principal para luchar contra los males de la existencia. Además, al sustituir las liturgias y sacrificios por la contemplación extasiada del mundo, Buda otorgó una importancia suprema a algo muy parecido a la oración individual y privada valorando por encima de todo la meditación, ensalzando el recogimiento y situando el corazón del hombre en el centro del universo. Otra de las causas de su éxito fue, sin duda, su asombrosa tolerancia. No existe ningún dogma budista y, por lo tanto, ningún budista es perseguido por hereje. Al volver la vista atrás, entre siglos preñados de violencia y fanatismo, lo que más sorprende de Buda es el sereno llamamiento que hace a la razón y a la experiencia de cada hombre. No creas en cualquier cosa porque te enseñen el testimonio escrito de un viejo sabio. No creas en cualquier cosa porque provenga de la autoridad de maestros y sacerdotes. Cualquier cosa que esté de acuerdo con tus propias experiencias y después de una ardua investigación se manifieste de acuerdo con tu razón y conduzca a tu propio bien y al de todas las cosas vivientes, aquello, acéptalo como la verdad y vive de acuerdo a ello. darta Gautama. Tenía 80 años cuando, según fabulosos testimonios, le sobrevino una disentería sangrante tras ingerir un plato de carne de cerdo que le había preparado el herrero Chunda, uno de sus más fieles seguidores. Sobrellevó a la enfermedad con entereza admirable y un perfecto dominio de sí mismo, sin descuidar por un solo momento su esfuerzo misionero. Al fin, sintiendo que se acercaba su hora, se envolvió en su manto amarillo y se acostó en un lecho de hojas para instruir a su discípulo predilecto el humilde y silencioso Ananda, en las últimas cuestiones relativas a la verdad que le había sido relevada. Murió sereno y confiado, de la misma manera noble que había vivido en un suburbio de Kusinagara. Después de él, ya no es posible vivir impunemente la ignorancia. Por último. Os voy a dejar unas fechas que son aproximadas, dado que ninguna fuente coincide. Año 566 a.C. Nace Siddhartha Gautama, Buda, en Kapilabastu. Año 539 a.C. Contrae matrimonio con Yasodara. Año 537 a.C. Nace Raula, su único hijo. Año 534 a.C. A los 29 años... Abandona su familia para convertirse en un eremita errante. Año 533 a.C. Se somete a penitencias extremas sin encontrar el resultado apetecido. Año 532 a.C. Empieza a practicar una vida moderada y a buscar en la soledad la esencia del hombre. Año 531 a.C. Alcanza la iluminación bajo una higuera sagrada. Año 530 a.C. Convierte también a su padre, su esposa y su hijo. Año 528 a.C. Sufre un atentado preparado por su primo de Balata, del que sale Indemne. Año 486 a.C. Enferma de disentería y muere en los alrededores de la ciudad de Cusinagara. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo, oyentes.